0: Explorar la literatura contemporánea por escritoras de los países hispanohablantes y escritoras de origen hispano en los Estados Unidos ha sido la misión de Hablemos Escritoras por muchos años ya. Nuestro equipo está comprometido a ayudar en el acceso a la literatura y a las obras de talentosas escritoras, críticas, cineastas, guionistas y el trabajo que hacen traductoras y editoriales. Hoy tenemos una conversación que es un ejemplo del gran universo que se nos abre al hablar con ellas y de la cantidad de temas, conexiones y visiones que tienen. Le damos la bienvenida a la escritora colombiana radicada en Nueva York, Fátima Vélez. Y hemos querido empezar la conversación con una larga y deliciosa e incisiva lectura de uno de sus libros, Galápagos. Pónganse cómodos y disfruten. Yo soy Adriana Pacheco y esto es, desde Austin, Texas, hablemos escritoras, curadores literarios.
1: Esa noche la historia de Paz María es sobre la única no terrícola que queda en un mundo habitado solo por terrícolas, como ustedes. ¿Qué quieres decir? Pues que en este mundo los terrícolas como ustedes, con pulcritud y un discurso democrático, se fueron tomando el poder dentro de los gobiernos, las multinacionales, las mineras, los bancos, las universidades. Pero, ¿qué quieres decir con como ustedes? Maricones, quiero decir, en términos bien terrícolas, como hay que desmenuzarles todo. ¿Y qué hay del campo? Ah, el campo no les importaba. Supongo que la gente del campo la dejaron en paz, con tal de que siguieran produciendo lo suyo. Ya la oligarquía había contribuido lo suficiente en mantenerlos bien llevados del carajo, que no se les ocurriera pensar. Es que, además, ¿cómo se le explica a un grupo de campesinos inconformes que los maricones se han tomado el mundo? Claro que hubo movimientos insurgentes de izquierda, incluso algunos de origen rural, que odiaban a los grupos revolucionarios homosexuales con un fascismo más fascista que el de cualquier derecha. Pero los terrícolas como ustedes vencieron y se tomaron el mundo. Su arma, la diplomacia. Te hacían creer que tú tenías la razón, siempre. Con diplomacia se llega a Roma, ni una bomba nuclear es tan poderosa. Y cuando la gente fue a ver, pues ya estaban en el poder, no había quien los bajara de ahí. ¿Qué querían? Podría decirse que venganza, pero en realidad era evitarles a sus semejantes ser molestados en el colegio por ser el maricón del curso, ahorrarles lo que ellos habían tenido que pasar cuando no podían decírselo a nadie, la vergüenza y el esfuerzo y la energía y el cansancio de haber tenido que acostarse con una mujer y tener hijos y hasta nietos y bisnietos para disimularlo. Pero lo que más querían era consolidarse como especie, probar que eran moral, física e intelectualmente superiores y, sobre todo, que no necesitaban a ninguna mujer para sobrevivir. Y si la necesitaban, era solo con un fin reproductivo. ¿Así te sientes?, pregunta Lorenzo. No sé, pero me divierte pensar en un mundo dominado por terrícolas como ustedes. Bueno, no exactamente como ustedes. La cosa es que estos clasificaron la sociedad en un sistema de castas, dividido en cuatro grupos. En el grado más bajo, la loca, la recluta de peluquería, la que como quería ser mujer era vista como compinche de la mujer, a esa la dejaran como esclava sexual y empleada doméstica. Y aunque en un principio se pensaba que podía vigilar a las mujeres en los campos menstruales, que es como se les llama en este mundo a los campos de concentración para mujeres, fue surgiendo una complicidad entre las locas y las mujeres, que bien podía terminar en insurgencia, pero que, para sorpresa de todos, derivó en una lucha que dejó a más de una, con un destornillador clavado en la cabeza. Un poco más arriba, en la escala, están los conejillos de indias, los taxistas, los obreros, los escritores que acaban trabajando en publicidad, los publicistas que querían ser escritores. Más arriba, los curadores de arte, los galeristas, los fisiculturistas, los atletas, los actores, los metrosexuales, los cantantes de ópera, con los que organizaban grandes orgías para darle placer a la clase dirigente. En el tope estaban, como siempre, los políticos, los abogados tributarios, los fiscales, los banqueros, los gerentes de empresas, los obispos, los que durante eras fraguaron su poder desde el closet, los que antaño habían defendido las instituciones y las familias y promulgaban un discurso de que no se podía ser poderoso si no se tenía Dios o esposa y una manada de hijos, ojalá hombres para que no se fuera, para que no se fuera a embolatar el apellido. La legión de lesbianas furibundas, LLF, fue exterminada y las sobrevivientes fueron recluidas en centros psiquiátricos que funcionaban como campos menstruales. Eliminadas las amas de casa a punta de trabajos forzados como electricistas, plomeras y obreras. Eliminadas las odontólogas y las psicólogas a punta de mayéutica. Las brujas ahorcadas y quemadas sin derecho a juicio. Las psicoanalistas tratadas con terapias freud freudianas. Las feministas académicas prefirieron suicidarse antes que ser violadas por grupos revoltosos de machistas, terroristas chiitas narcos me mexicanos, sicarios colombianos, todos esos machitos que conservaban para los trabajos sucios. Las aspirantes a doctorado fueran castigadas por su arribismo intelectual y sometidas a una lobotomía. Las dejaron vagando por ahí para burlarse mientras solo podían decir Pablito clavó un clavito. A los bisexuales los partieron en dos. Fueron especialmente radicales, con las ONG que defendían sus derechos. Los obligaban a negar la existencia de la bisexualidad y a todo el que se oponía lo torturaban con métodos horribles. A los hombres heterosexuales les hacían tener sexo sin parar con burros, con hombres, con perros, con hombres, y así les iban apretando el agujero hasta que suplicaban no más, hasta que no les quedaba más remedio que escoger a los hombres. A los niños los metieron a unos reformatorios salesianos, los curas pederastas fueron nombrados, no sin amenaza, cabecillas de inteligencia para la pureza de la conducta homosexual y PCH, pero los pobres no podían soportar vivir en un mundo donde violar era la ley, donde no tenían que ocultarse. Libres de culpa, se culpaban de su falta de culpa y terminaron suicidándose en manada. Así fue pasando el tiempo, hasta que en el mundo los maricones se fueron poniendo viejos y ya no había niños chiquitos, y entonces se dieron cuenta de que eventualmente tendrían que buscar una solución, pero lo fueron dejando para el final hasta que ya no pudieron esperar más y consultaron su oráculo, porque tenían un oráculo, una loca ciega llamada Tiresias que les dijo que la mujer que buscaban estaba disfrazada entre ellos, se había camuflado durante años y que ella debía ser la elegida como madre y que no le hicieran daño. Imagínense a esta gente buscando y buscando por toda la comarca, el reino, el imperio, pero ella... La astuta M, que había logrado conservar durante años su secreto, que siendo una niña a la que le gustaba vestirse de hombre había sido capturada y llevada con los otros niños, se había logrado mantener casta y pura y tenía un puesto en una universidad donde había logrado con toda su fuerza femenina hacerse tan invisible que ni siquiera menstruaba. Cada noche, realmente confundida, no sabía si era un hombre homosexual atrapada en un cuerpo de mujer o una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre homosexual. Y un día M tuvo un sueño, y en su sueño apareció un ángel con los labios pintados de rojo y le dijo que el dios Hímero la había elegido y que mientras le estaba diciendo eso, ella estaba siendo inseminada y que de ahí saldría un hijo al que debía llamar Segundo. Y cuando se despertó sintió los pezones hinchados. Pasó un tiempo, la panza crecía y a veces le salían gotitas de leche. Durante unos carnavales en el que se conmemoraba el aniversario del Imperio Marica, ella cayó y se desmayó y fue llevada al hospital y desnudada para hacerle un chequeo, le descubrieron. Se dieron cuenta de que serían dos, un niño y una niña. ¡Qué alegría, qué algarabía! Se declaró Día de Fiesta Nacional. A la niña la guardarían para futuras reproducciones, con el niño, claro. En cuanto a M, la cuidaron, la nombraron abeja reina, le llevaban caldos de costilla y pollo y tamales y mucha guapanela. La volvieron obesa, le bajaron los niveles hormonales con compresas de diplomacia y ella tuvo la sensación de que no había nada mejor que un mundo dominado por padres maricas.
0: La lectura que acaban de escuchar es de Fátima Vélez, escritora colombiana, poeta, narradora, madre, docente y estudiante eterna. Así te describes, Fátima, ¿verdad? Sí, así me describo. Qué maravilla, qué maravilla de lectura y qué maravilla que nos compartas el día de hoy en Nueva York, en persona, lo cual es una delicia, porque normalmente esto es a distancia, pues una lectura de este libro tan polémico, tan rico, tan lleno de ironía, de este espíritu que siempre ha tenido mucho tu obra, que es cuestionar, cuestionar cuestionar desde los otros lados del discurso, no nada más de manera frontal, sino al contrario, dándole la vuelta de tuerca. ¡Qué gusto, qué gusto, Fátima! Bueno, pues empecemos esta conversación tan agradable que vamos a tener. ¿Por qué estás en, en Nueva York? ¿Qué haces acá?
1: Bueno, pues eh, antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Eh, estoy muy contenta de estar acá en persona, en todas las dimensiones posibles del cuerpo. Bueno, yo estoy en Nueva York porque eh, me vine hace ocho años a hacer una maestría en escrituras creativas en la Universidad de Nueva York. Después me di cuenta de que no había terminado mi tiempo en la ciudad, que todavía podía hacer más cosas, entonces empecé a hacer un doctorado uh -huh. Eh, primero en la Universidad de Rutgers y después me, me transferí a la Universidad de City University of New York, que es la universidad pública, eh, que es un sistema que, que valoro mucho
0: y que me gusta mucho estar ahí. ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Qué, qué tiene este sistema de CUNY?
1: Bueno, es, un, es una universidad pública bastante, pues está planteada como una universidad para la gente. Para, mm -hmm. Así ese es el lema de, de CUNY. Eh, son diferentes universidades satélites a lo largo de, de todos los boroughs de Nueva York. Entonces hay en Staten Island, en el Bronx, en Brooklyn, en, en Queens, en Manhattan. Eh, ahora estamos conversando en una de esas universidades que se llama City College, que mm -hmm. es una de las más eh, antiguas. Entonces, dependiendo del, de lo que quieras estudiar, pues vas a diferentes universidades, pero son universidades muy baratas, no son gratuitas, fueron gratuitas, pero después cuando Nueva York se volvió el gran banco del mundo, pues eh, con el neoliberalismo y todo, la, eh, la universidad pública sufrió bastante, pero ahora eh, pues hay un movimiento muy grande de gente que quiere que uni vuelva a ser gratuita y que cada vez sea más accesible a todas las personas no solamente de Nueva York, sino que
0: quieran venir de todo el mundo. Pues acá el edificio tienes razón, una zona preciosa. Aquí enfrente está lo que nos estaba diciendo de Yanira Álvarez, a quien le agradezco tanto, tanto, tanto que haya organizado y nos haya acercado, y a Ulises González, que ha sido un verdadero ángel y un verdadero custodio de este proyecto. Y bueno, cuando él propició en la que hiciéramos esta, esta conversación, me di cuenta en qué edificio iba a ser, pues todavía más me emocionó, ¿no? Claro. En dónde íbamos a poder hacerlo. Bueno, pues tú estás aquí dentro de este programa, pero me imagino que has hecho también una comunidad, ¿no? Alrededor de otros escritores, otras escritoras. Cuéntanos un poco, ¿cómo es estar en comunidad acá? Pues
1: yo creo que es muy importante estar en comunidad porque es una ciudad muy dura. Entonces, si no, si no tienes comunidad, más o menos te, te come la ciudad. Eh, es. Yo eh, llegué a una universidad eh, que ofrece un programa de maestría en escritura en español. Es, eh, hay, hay bastantes de estas maestrías en todo Estados Unidos, pero la de NYU yo creo que es como la más apetecida porque está en Nueva York, sobre todo. Entonces, eh, gracias a esta maestría, eh, conocí gente de todos los lugares del español español. Y estas personas se han vuelto mi comunidad, que son personas de Argentina, de Chile, de Venezuela, de, bueno, del Caribe. Eh, y ha sido muy lindo compartir todos estos sonidos del español que a mí me han vuelto la cabeza loca. Todas las, las, o sea, hay momentos en que nos sentamos a ver cómo se dice esta palabra en diferentes sí, lugares, sí. en México, en... en sí, en Puerto Rico, y tengo muy buenos amigues de, de, de la maestría y ahora con estas personas estamos creando un proyecto que se llama Común Lugar, que es un proyecto de... es como una productora de sueños literarios. Oh, wow. Entonces, <ríe> queremos hacer muchas cosas en Latinoamérica con dólares, llevando... Dólares a Latinoamérica, digamos, pudiendo eh, hacer proyectos que gestionamos acá, pero que van sí, a la creación y sobre todo poder pagarle bien a las escritoras y escritores que a veces estamos como tan mal de dinero y no podemos hacer nuestros proyectos. Entonces es como queremos hacer una especie de mecenazgo, como de ser intermediarios para poder ayudar a otras personas que no tienen los recursos para poder... Eh, trabajar en su escritura.
0: Claro, es buenísimo porque aunque estamos fuera de nuestros países, seguimos conectados con ellos y eso es lo más importante, ¿no? que claro. no perdamos esos vínculos y después desde aquí se hacen los puentes. ¿no? Claro, sí. Sí. Ahorita estábamos platicando de, de José Martí hablando de puentes y que sí. ayer fue el aniversario del puente de Brooklyn, te estaba yo contando, pues eso sí. es lo que somos, somos claro. puentes ¿no? Sí. nosotros mismos. Algo que ahorita ya en tu lectura lo están viendo quienes nos están escuchando en este momento es que te han llamado ser una transgresora del lenguaje. Y me encantó el término. Me encanta porque transgredir es un reto. Se necesita saber del lenguaje para poder transgredirlo, no nada más hacerlo así de, de primer impulso. ¿De qué manera piensas tú que el lenguaje dentro de tu escritura está transgrediendo al mismo lenguaje, pero además a los temas que abordas a través de la escritura?
1: Pues... A mí siempre me ha llamado mucho la atención la manera tan correcta de la literatura colombiana, sobre todo, porque me parece que es una, hay una solemnidad, como una, una cosa así como de, como de hombre que sufre, que viene pues desde Silva, que fue sí. un poeta maravilloso, sí, pero sí. Que, que nos dejó un legado de... Bueno, también los grandes letrados, el Instituto Caro y Cuervo, por ejemplo, sí, como los grandes lingüistas que, han tenido, que ha tenido Colombia, han, han dejado un legado de, de solemnidad y de corrección que a mí me parece como muy aburrido. O sea, desde, desde siempre. Yo estudié literatura y siempre que leíamos poesía colombiana decía como ¿pero por qué esto es tan correcto? porque esto está dicho como de una manera, o sea, sí, es bonito, es, muy, es bello, pero está apuntando solo a un sentido de lo bello. Entonces, a mí siempre como que me, me parecía demasiado y me parecía que si queríamos hacer poesía, pues tal vez teníamos que salir un poco de esa tradición de corrección. Y con un grupo de, de amigues, con un taller que tuve eh, cuando estaba en la universidad, hacíamos muchos ejercicios de, de transgresión sobre todo que tenía que ver con, con, con nuestra relación con la tradición literaria colombiana eh, entonces jugábamos mucho por ejemplo con la gramática eh, hacíamos jue juegos muy como los de Eulipo sabes uh -huh, eh, sí. sí como juegos así de restricciones eh, juegos de eh, sí, de creación de sentidos y a mí eso me pues no sé me quedó también en un taller en el que estuve con Piedad Bonet cuando estaban en la universidad, me acuerdo que ya era muy. Eh, a ella le gustaba mucho lo que yo escribía, pero a veces me decía que mi poesía era muy como enrevesada, como muy complicada, porque yo, a mí me gustaba mucho jugar y todavía con, con las preposiciones, que me parece que, que son como estos elementos del lenguaje que juegan con la espacialidad con la materia, y ella me decía, no, es que eso, eso a veces tienes tantas preposiciones eh, que eso se vuelve muy complicado, y yo igual sigo insistiendo que las preposiciones son mucho más interesantes, por ejemplo, que los adjetivos en la poesía, porque yo estoy totalmente de acuerdo que el adjetivo cuando no da vida mata... Eh, entonces, para, para mí los adjetivos casi que son prohibidos en la poesía. Pues los uso, pero cuando los uso, siempre trato de darles un giro, siempre trato de que no sean obvios, porque creo que es importante esto de crear sentidos, más que ser transgresores por ser transgresores. Es como poder lograr decir algo que, que, que te desconcierte como como que logre poner tu relación con la realidad en, en, en jaque, como, en, como a desestabilizar un poco eso que damos por,
0: por hecho. Qué interesante. Entonces, al usar las preposiciones, estás apuntando a la relación que hay entre las cosas sí. y al no usar tantos adjetivos, no estás apuntando a la descripción de las cosas. Claro. Y al no usar demasiados sustantivos, no estás apuntando a las cosas, sino a su relación entre ellas, claro. ¿no? Sí,
1: es, es esta relación entre el sustantivo y el espacio donde está el sustantivo. Que además, también tú puedes sustantivar tantas cosas, que a, a mí también eso me parece interesante. O sea, convertir un verbo en un sustantivo, un sustantivo en un verbo, como esta canción de Ricardo Arjona, horrible, pero que... <risa> que en realidad tiene sentido porque es, o sea, el lenguaje, yo siento que hay que activarlo, hay que buscarle como estas, y, y que la, la gramática y la sintaxis, y ahora que soy profesora de español, para mí todo esto cobra mucho sentido, un sentido poético hermoso, eh, porque antes lo hacía muy intuitivamente y ahora entiendo muchas cosas hermosa sobre el lenguaje y sobre lo que tú dices, este conocimiento que nos da ese poder para poder transformarlo.
0: Qué maravilla. Me haces pensar cuando yo daba clases como tú de, de, de español a estudiantes cuando estaba estudiando el doctorado en la Universidad de Texas en Austin, mi maravillosa casa de estudios, les ponía yo canciones a los estudiantes. Entonces, cuando tenía yo que trabajar en la cuestión de los objetos, que es tan difícil, no el sí. objeto directo, el objeto indirecto. Uy, ¿no?
1: sí, esas es de las cosas más difíciles que hay.
0: Los enloquece los enloquece Entonces, les ponía yo esta canción de Dímelo, Ajá. que es de Enrique Iglesias y pues los ponía a bailar, entonces llegaba un momento en que realmente ya estaba les decía yo, pero es que ¿por qué dicen tres palabras en una? No? Dímelo, claro. qué maravilla, me haces recordar tiempos valiosísimos. Claro. Déjame mencionar algunos de los títulos de tus libros. Eh, quiero que quienes no, no están escuchando se den una idea. Empieza, por ejemplo, Casa Paterna, ese lo publicaste en el 2015, uh -huh. Diseño de Interiores, 2019, Galápagos, en el 2021, Del porno y las babosas que es en el 2022. Ese fue a principios de año, ¿verdad?, que está saliendo sí. publicado y ya lo estoy viendo acá, que no, me lo estás mostrando. <risa> y bueno, pues tengo acá en mis manos Galápago, que me encanta que Galápagos ahora pasa a ser parte de nuestra, de nuestra biblioteca con unas ediciones, además, bellísimas, ¿no? Toda esta idea del libro como objeto, ¿no? Cuéntanos un poco de esta idea de publicar así este tipo de libros que son más como objeto.
1: Bueno, pues, solo una aclaración. Del porno y las babosas es un libro que yo publiqué en el 2016, pero sí. lo publiqué en Brasil, en una editorial en independiente. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar con pequeñas editoriales. Admiro mucho la gente que quiere publicar poesía. Me parece que es un trabajo muy difícil y sobre todo en Latinoamérica y en Colombia, donde no hay tantos apoyos a leer poesía. ¿Es una excentricidad o es una cosa como de gente letrada? Y hombres letrados locos, no sé, pero... Entonces, las editoriales de poesía le han apostado a convertir los libros en objetos para poder, digamos, atra atraer, atraer al público a leer poesía. Eh, ha sido una manera de, digamos, de apostarle a, a un público que tal vez no tenga tanto acceso ni curiosidad por la poesía, pero tal vez se sienta atraído por, este, por estas ediciones tan bonitas. Entonces, eh, eso es lo que creo que ha pasado en, en Latinoamérica con las editoriales independientes, que le están apostando mucho a tener ediciones muy cuidadas, muy bien curadas, con artistas, con colaboración, que a mí eso también es algo que me importa mucho, la colaboración, que no sea solamente un libro mío, sino que puedan participar otras personas. Y de hecho, los libros que he publicado han sido todos en colaboración con artistas. Eh, del porno y las babosas fue, es con un artista de cómic, que admiro uh -huh. mucho, que se llama Power Paola, que es maravillosa. Y el diseño de interiores fue con otra artista que se llama Adriana Berrío, que su alias es Lady Bionica. Oh, wow. Sí, <risa> tienen nombres buenísimos ellas. Y sí, lo que, lo que te digo es como sacar el libro del, de esta cosa del autor y, y, y de hacer trabajos más en colaboración y trabajos que sean eh, objetos que quieras digamos tener que quieras tocar que, que quieras
0: eh, oye entrenar. tu libro de diseño de interiores podría ser una pieza de museo está hermosísimo o sea la idea la distribución cómo va llevando la lectura de un lado a otro y Ajá. desdobla no maravilloso sí. hay una editorial que es parte ya de Hablamos Escritoras que nos gusta muchísimo que se llama Impar Editores sí. que es colombiana Ajá. no sí. sí Ana sí. Cecilia que estuvo en el programa también de doctorado conmigo sí. Una cosa increíble, los libros que, que, sí. que publican, muy, muy cuidados. Y bueno, pues una de las cosas que también me da muchísimo gusto tenerte es que hemos crecido muchísimo, afortunadamente, pero no tenemos muchas escritoras colombianas. Okay. Poco a poco tenemos primero que aprender del país. Obviamente tú vas a ser una, una madrina para que vayamos entrando <risa> ya, hacia no. allá. Tenemos a, a una escritora, con ella sí es colombiana, Gloria Chávez, okay. Y tenemos a la escritora, bueno, ahora es escritora, pero es la cantante de ópera más reconocida del mundo, de Latinoamérica, es colombiana, Marta Zen. Y Marta claro. es una maravilla, sí, sí, sí. ¿no? Entonces ese espíritu colombiano me, me parece maravilloso y bueno, pues vamos a poder llegar tanto claro. a editoriales como, como a escritoras a través de ti. No, porque ¿no? además
1: te digo que hay muchas personas, sobre todo mujeres, muchas mujeres escritoras que también tienen esta idea de, de, de hacer otras cosas diferentes a lo que se ha hecho en la literatura colombiana o sea esta idea que yo te digo de transgredir no es solamente mío es una es algo generacional y creo que es algo que las mujeres estamos en lo que las mujeres estamos contribuyendo y participando y que es casi como un asunto político sí. pues es como de reconocimiento y de bueno la voz de los hombres ha sido siempre de esta manera que cómo vamos a construir nosotras nuestra voz con nuestras particularidades y con y bueno hay muchas cosas que tenemos para decir eh, en un país como Colombia que es tan tan
0: diverso y tan complejo claro claro una de las cosas que me llama la atención de tu obra es también la cercanía con la naturaleza no mucho con la cuestión animal Sí. Eh, no nada más a través de, de la descripción, sino del de deseo del mismo cuerpo ¿no? eh, hacia lo animal, lo erótico de un lado y del otro, pero una cercanía muy interesante a lo que es la naturaleza. Y, y con eso te sumas a una generación fantástica que estamos revisando ahora en Hablemos Escritoras, como Gabriela Cabezón Cámara, por ejemplo, uh -huh. ¿no? fantástica, que han estado explorando lo natural, el desastre ambiental, ¿no? Cuéntanos un poco de ese aspecto de tu poesía.
1: Bueno, yo, yo crecí en una ciudad con muchas montañas y con una relación muy estrecha con el campo porque es una ciudad muy pequeña, llena de bosques y, y mi familia siempre ha sido agricultora, ganadera, entonces tengo como mucha relación con el campo, con los animales, con la tierra y es algo que pues que se manifiesta no solamente en mi escritura, sino en mi forma de vida. Yo necesito mucho como esa relación con lo vivo, que, o sea, me, me aterra todo lo que está pasando, como que es una cosa terrible y no solamente a un nivel, digamos, mundial, sino revisando las historias de mi familia, revisando cosas. Me he encontrado con cosas terribles que me duelen muchísimo, como... No sé, por ejemplo, ahora, o sea, todo este paso del, de los bosques a la ganadería, de la ganadería a los cultivos de palma africana, que en Colombia es un problema enorme porque no solamente hacen, le hacen mucho daño a la tierra, sino que hay mucha relación con el paramilitarismo. Entonces es como una historia muy íntima y al mismo tiempo muy dolorosa que ha detonado muchas preguntas y muchas pues y mucha escritura, muchas preguntas que se han resuelto o que se han manifestado en la escritura. Y yo creo que esa complejidad es algo que a mí me interesa mucho explorar. Yo no quiero, digamos, romantizar la tierra ni mi relación con la tierra, sino como mirar a ver qué hay ahí, qué hay en esa otredad del animal, qué hay en, eso, qué hay en ese sentir, qué hay en eso que me pues que me confronta, que me conmueve. Eh, y también he estado siempre explorando la otredad de las cosas que nos dan tanto asco. Por ejemplo, las cucarachas, que a mí pues es un tema que me apasiona. Eh, porque, o sea, desde Clarice Lispector, eh, porque sí, porque son animales que yo, o sea, como que hay una otredad ahí. Y simplemente como la, la vemos como algo insignificante, pero en realidad pues como que cada cosa viva es un mundo. Entonces me interesa pensar en esos mundos que marginamos y que incluso las personas que amamos la vida y que las respetamos, pero vemos una cucaracha y la queremos inmediatamente destruir, vemos una rata y nos da mucho asco. Entonces es, es eso, es como bueno... Eh, esa relación entre la, las cucarachas y el ser humano, entre las ratas y el ser humano, me, me, me llama mucho la atención y es una cosa que pues que trabajo mucho en mi escritura.
0: Qué es cierto, qué es cierto. Siempre tenemos miedo al otro, pero nunca había pensado... O sea, a mí no me dan miedo las cucarachas, pero no Yo quiero tocarlas. Las, sí, Exactamente, ¿no? no, ¿no? De, <ríe> de más No, definitivamente, claro. definitiva, definitivamente. Bueno, ahorita estás hablando de tu familia, y estás hablando de este, de esta cercanía con la naturaleza y bueno, para quienes están escuchando en este momento estamos platicando con Fátima Vélez, una escritora joven, magnífica, colombiana, encantadísimos. Y hablábamos fuera del micrófono que, que te gusta la naturaleza y te gustan las plantas. Y a mí me encanta todo eso que tiene que ver también con la, con los seres vivos que no somos humanos, ¿verdad? Que no son, sí, sí. o que a lo mejor sí son de otra manera, ¿no? De alguna manera. Que
1: hemos humanizado.
0: Exacto, sí. al vivir con ellos también. Y estás mencionando a tu familia y yo sé que tú eres hija de un arquitecto, de un renovado, renombrado arquitecto. ¿De qué manera eso también influyó en tu, en tu formación como escritora? Porque de niña, bueno, tienes estos referentes, nuestras ¿no? conversaciones familiares. Cuéntanos.
1: Pues mucho, porque cuando era niña acompañaba mucho a mi papá a sus obras y siempre me... O sea, yo nunca me interesé tanto por el trabajo, como el trabajo manual y el trabajo, que ahora sí, ahora me interesa mucho pensarlo, pero me gustaban mucho las estructuras desde niña, como, la, como estas complejidades. Mi, mi papá hace unas estructuras muy, muy grandes con bambú y es, es reconocido sobre todo por eso, porque logró crear una unión entre las guaduas, que es el bambú. Eh, es el, es el bambú colombiano y logró como inyectar un pedazo de cemento entre las guaduas y crear estructuras enormes, o sea, como de unas dimensiones enormes. Y esa, digamos que esa enormidad, esa, esa capacidad de crear estas estructuras a mí siempre me ha deslumbrado y es algo que me interesa mucho explorar, las, las estructuras y la materia en, por eso también yo trabajo mucho como con la materia del lenguaje. Pues cuando hablo de las preposiciones también tiene que ver con eso. Pero volviendo a lo de las estructuras, eh, las estructuras narrativas me parece que tienen mucho que ver con la arquitectura. Y por ejemplo en Galápagos a mí me, yo yo quise mucho como hacer una una novela muy grande, como una uh -huh. novela. Eh, donde hubiera otras novelas, donde hubieran cosas que pasan dentro de las cosas, como tipo, a mí me gusta mucho Cervantes y me gusta mucho El Quijote, me gusta mucho esto como de meter cosas dentro de cosas, dentro de cosas, dentro de cosas, como que no sean estructuras como muy lineales, sino que sean como unas cajas. Sí, y yo creo que eso viene mucho de, de la observación de la obra de mi papá, y cómo la arquitectura se manifiesta de otras maneras que no son la arquitectura, sino la literatura. Y otra cosa muy fascinante es que las guaduas, estos bosques de bambú que en mi, en mi región hay muchísimos, son, son una cosa hermosa, llena de, de diferentes especies y es rizomática la guadua. Entonces uh -huh. es, es una cosa impresionante lo que son estas raíces, son unos monstruos de raíces
0: como el pasto, pero en un nivel macro. Qué buena descripción, qué buena comparación. Si fuéramos un gigante, sería como nuestro pasto, sí, ¿no? Sí, sí. Dicen que cuando pones bambú en un jardín, se llena todo y después no puedes sacarlo, ¿no? no sí,
1: y entonces, eh, por ejemplo, mi papá es un activista del bambú porque en Colombia es considerado como un árbol, entonces no lo puedes cortar. Y, es, y sería, por ejemplo, un material de exportación buenísimo porque realmente es un material muy bueno para la construcción y al ser catalogado como árbol, entonces está protegido por unas leyes ambientales que no son necesarias porque en realidad un bosque de bambú crece muy rápido. Tú cortas un bambú y al otro día... O sea, super, como tú dices, es súper difícil acabar con un bosque de guadua.
0: Sí, pues sí. qué increíble y qué interesante esta cuestión rizomática que estás diciendo, porque eso es lo que yo veo en tu escritura. ¿no? Este rizoma también. Me hiciste pensar ahorita que estás mencionando al Quijote. Anoche estuvimos viendo el ballet eh, acá en la ciudad de, 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 de Nueva York, eh, Sueño de una noche de verano. Uh -huh. Que, que Shakespeare ahí pone o sea, una historia dentro de otra historia claro. y otra historia dentro de la historia, sí, ¿no? Sí. Es genial esa, esa manera de escribir. Pues se nos está ya acabando el tiempo y yo quiero hacerte una... Eh, primero te, te quiero, quiero comentar sobre este premio que ganaste, ¿no? El Concurso Ajá. Nacional de Poesía de Bogotá 2015 por este libro tan bellísimo, Diseño de Interiores. Pues muchísimas felicidades, Fátima, por él. Y bueno, por todas estas residencias que has hecho, el taller de escritura creativa, calle 17, magnífico. Tengo una pregunta para cerrar. Ustedes están en Estados Unidos escribiendo en español. Sí. Y eso es un statement, esa es una postura, ¿no? ¿De qué manera piensas tú que la, la literatura, la poesía en español puede cambiar y contribuir de alguna manera? A, no nada más a los que hablamos español dentro de Estados Unidos, sino convidar y convocar a todos los otros grupos que conforman esta nación?
1: Qué buena pregunta. Eh, yo creo que lo que tú dices de que es un statement es importante. Yo creo que hay, y, y hay mucha gente en Estados Unidos que está escribiendo en español y que no, no quiere escribir en inglés, que prefiere, por ejemplo, apostarle a la traducción, que a mí también me parece súper importante trabajar con traductores para difundir la literatura latinoamericana. Pero yo creo que además, o sea, a medida que el español va tomando más fuerza en Estados Unidos, me parece que la literatura en español también tiene que, digamos, ir al ritmo de, de, esa, de esa fuerza. Yo, yo soy profesora de, de estudiantes de herencia, que es una clase que a mí me encanta dar mm -hmm. y, y me sorprende mucho la desconexión que tienen esos estudiantes sí. con la literatura latinoamericana. Sí. 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 Eh, que la conocen a través de traducciones o que conocen, digamos, escritores más contemporáneos como Junot Díaz, o sea, como que escriben en una lengua híbrida, pero digamos, la literatura latinoamericana... Saben, ni siquiera saben, o sea, a duras penas saben quién es García Márquez o Juan Rulfo, pero na, no saben nada de literatura contemporánea. Entonces me parece que a medida que el español va tomando más fuerza, creo que la escritura en español tiene que volverse más un statement y me parece que el trabajo editorial de la literatura en español en Estados Unidos se está haciendo, pero todavía creo que podría cobrar mucho más fuerza. El trabajo de, de Carlos Aguasaco como editor es increíble. Sí. Eh, creo que él ha logrado mucha de esta circulación y difusión de la literatura latinoamericana con nuestro proyecto, este que te conté, el de como un Lugar. Queremos hacer una editorial eh, bilingüe de literatura latinoamericana, sobre todo de poetas mujeres eh, latinoamericanas para poder circular esta maravillosa literatura que se está
0: haciendo. Que es cierto, que es cierto. La idea del tour Hablemos Escritoras es que se hable de los tres puntos. Uno es ustedes, que son las escritoras, los escritores, los que están publicándolos y los que los están leyendo. Claro. Necesitamos hablar de los lectores claro. y de los no lectores claro. porque no tienen acceso a los materiales. Ahorita yo tengo puesta mi playera de, con las caras de las escritoras de Hablamos Escritoras. O sea. Mi esposo que me está acompañando tiene otra playera distinta claro. porque para nosotros lo importante es que tenemos que hacerlas visibles. Es claro. muy importante. Su obra su tradición, su historia, claro. sus caras, por qué no también, ¿no? Y, y conectarnos, también
1: conectarnos, por ejemplo, eh, con nuestras clases de español. O sea, conectar con, los profes, con las profesoras, con los profesores. Yo ahora que estoy vinculada con, con este proyecto de Radio Ambulante con Lupa, que mm. es enseñar español a través de la aplicación eh, de Lupa con Radio Ambulante, entonces creo que esas son cosas que se pueden hacer, por ejemplo, con este podcast, o sea, llevar esta información a las clases de literatura en Estados Unidos y decir, existe esto, tal vez no lo puedan leer, pero lo pueden escuchar para practicar su listening. Eh, creo que sí, esas conexiones, está muy
0: bueno hacerlas. Pues eres una, una generación que está rompiendo muchas barreras, no nada más como escritora, sino también como docente, como pensadora, y te felicito, Fátima. No sabes de verdad, de todo corazón, qué gusto, qué gusto haber tenido esta oportunidad. Ay, no. Bueno,
1: gracias. tú también estás haciendo un podcast que es un medio revolucionario, muy antiguo, pero que en sí. volver a la escucha en nuestra época es toda una claro, pues Claro,
0: como las abuelitas que se sentaban en frente del radio, claro, ¿no? Sí. De la radio a escuchar. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Fátima. No,
1: gracias a ti, Adriana.
0: Bueno, pues qué variedad de temas abordamos el día de hoy con Fátima Vélez. Qué maravilla lo que se está haciendo ahora en la literatura, en el pensamiento crítico y en el activismo desde estas nuevas generaciones. Gracias también a todos ustedes que nos escuchan, que nos siguen, que nos han apoyado durante tantos años. Gracias a todo nuestro equipo que ha hecho posible que Hablemos Escritoras llegue hasta ustedes. Yo soy Adriana Pacheco y esto es Hablemos Escritoras, Curadores Literarios. Hasta la próxima.